0: Pensavate che mi fossi dimenticato del podcast, vero? Beh, in effetti un po' sì, ma per motivi che non sto qui a spiegarvi a voi, come disse una grandonna una volta. Ovviamente era tutto calcolato, un bel cliffhanger, bello lungo, per introdurvi alla seconda stagione. No, scherzo, sto solo risorgendo dalle mie ceneri. Io sono Davide e questa è la seconda stagione di Hip pop un podcast di informatica pop. Un po' sono fiero del titolo che ho dato a questa puntata perché è un gioco di parole molto divertente dato che oggi non parliamo ovviamente di ceneri ma di funzioni hash. Cominciamo dalle cose semplici. Cosa significa hash? Letteralmente una cosa da mangiare, una specie di polpettone, diciamo qualcosa fatto con gli avanzi e rielaborato, rimescolato ed è qui che sta la connessione con ciò di cui parleremo oggi perché le funzioni hash in informatica ci servono proprio a rimescolare e rimaneggiare dei dati per distribuirli in qualche modo che ci torna più comodo. Gli usi principali che si fanno per queste funzioni sono due, uno più algoritmico, l'altro più crittografico. Vediamo il primo supponiamo di avere una serie di magliette che vogliamo riporre in delle scatole una per scatola e supponiamo però di non sapere quante magliette effettivamente abbiamo da sistemare ma sappiamo soltanto che ognuna di queste magliette è numerata con un numero da 1 fino ad un certo massimo n quante scatole dobbiamo comprare se vogliamo mettere una maglietta in ogni scatola potenzialmente n cioè il numero massimo perché così ad ogni maglietta corrisponderebbe la sua scatola e saremmo contenti ora cosa succede però se di magliette alla fine ne avevamo molte meno voglio dire magari abbiamo due magliette soltanto ma una è numerata 1 e l'altra è numerata 703 allora avremmo dovuto comprare 703 scatole secondo il nostro ragionamento e sì è vero che potremmo dire ma come sono solo due magliette ma facciamo finta di non averle proprio mai viste queste maglie e che ci devono arrivare da fuori come facciamo una possibilità soluzione è compriamo un numero che scegliamo noi di scatole inferiore a quel 703 e ridistribuiamo le magliette seguendo una nostra logica questa logica prenderà il nome di funzione hash proseguiamo nel nostro esempio noi compriamo 10 scatole e decidiamo di mettere le magliette in base all'ultima cifra del loro numero, per esempio la maglia 703 che dicevamo siccome finisce col 3 la mettiamo nella terza scatola, se ce ne arrivasse una che finisce col 7 la mettiamo nella settima e così via, la funzione hash che abbiamo costruito è quindi la funzione che si chiama resto della divisione intera per 10 ma cosa succede se poi ci arrivassero più di 10 magliette non abbiamo più spazio abbiamo finito le scatole quindi che facciamo un'idea è quella di raddoppiare il numero di scatole e di ridistribuire tutto passeremo quindi a 20 scatole e riorganizzeremo le magliette vecchie e nuove secondo la funzione hash che adesso è cambiata e si chiama resto della divisione intera per 20 quindi prendiamo il numero della maglietta lo dividiamo per 20 e il resto corrisponderà al numero della scatola dove metto avete capito come funziona no? in questo modo abbiamo evitato in principio di comprare 703 scatole poi magari alla fine ci arriveranno davvero mille magliette e quindi con questo gioco di raddoppiare le scatole prima o poi arriveremo a mille scatole ma al contrario se avessimo avuto solo due magliette allora avremmo sprecato molte centinaia di scatole Concludo con un accenno alla versione crittografica delle funzioni hash. Esistono altre funzioni hash che si chiamano in inglese one way, quindi a senso unico, che sono molto più complicate di un resto di una divisione intera e che sostanzialmente si mangiano un numero, una parola, una frase o la vostra password per esempio e poi sputano fuori una certa sequenza di lettere e numeri che a noi sembrerà completamente casuale. Si chiamano one way perché al contrario delle funzioni che abbiamo visto prima, da queste è praticamente impossibile risalire alla frase o alla parola che gli è stata data in input. E qui risiede molta della sicurezza in alcune operazioni che facciamo online, come ad esempio la firma digitale. Infine, affinché una funzione hash sia davvero crittografica, è necessario oltre ad essere one way che ci siano anche poche collisioni, ovvero due parole o sequenze diverse non devono avere lo stesso hash. E questo Questo è un problema che hanno anche le altre funzioni che abbiamo visto prima, ma di cui noi magari parleremo in un'altra puntata. Sappiate comunque che questo è un problema che esiste ed esistono anche vari modi per risolverlo. Quindi volendo semplificare al massimo il modo in cui le vostre password vengono salvate su un qualsiasi sito o app è quello per cui noi scriviamo la nostra password e il sistema si occuperà di farcene un hash, one way in modo che la cosa che viene salvata sull'app, sul sito, è soltanto questo hash Quando poi noi rifaremo il login su quel sito metteremo la password che verrà di nuovo data in password a questa funzione hash che ovviamente sarà la stessa e l'hash che otteniamo verrà confrontato con quello che è salvato. Se i due valori sono uguali allora era uguale anche la nostra password e saremo loggati nel sito. Prima di salutarvi io vi ricordo che potete seguire questo podcast su tutte le piattaforme di streaming come Spotify, Apple Podcast e Amazon Music e vi sarei molto grato se mi lasciaste anche una recensione positiva, 5 stelle eccetera eccetera, sull'app che state usando. E ora che siamo risorti dai nostri polpettoni posso dirvi alla prossima puntata, ciao!